0: 好，感谢主。嗯，我们这个已经，我们今天上到第三课了。我们讲了圣灵的九个果子，呃，然后上一次讲的是仁爱。那其实仁爱那个只是在狭义意义上的，我们要知道广义的，就是爱是联络全德的哈。所以其实讲每一个的，接下来讲每一个的美德都，都其实都跟爱有关系。那今天的有两个美德是喜乐和平安，喜乐和平安。嗯，那个这个约翰福音是很著名的讲这个平安的书哈。呃，约翰福音的十四章二十七节，耶稣说：“我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。呃”啊，这个是。所以你看到平安的反面是忧愁、胆怯。还有呢，耶稣复活之后呢，他跟门徒相见呢，就，就，说一句话，就是愿你们平安。那平安这个词，可能有弟兄姊妹听过，就是他的希伯来文叫 shalom。好、哦、，shalom。呃，我想接下来给大家放一首短歌，就是希伯来文的 shalom 哈。呃，你先写一个单词，这个 shalom 是平安。然后呢？呃，拉拉 him， 拉 him， 拉是那个给你的意思，给的意思 ，him 呢就是你们，所以当耶稣说愿你们平安，一就是说 saloma、nah、him 啊 ，saloma、nah、him， 呃，这个很简单，就是平安给你们，拉是给 ，him 是你们，所以 saloma、nah、him 就是平安给你们，那耶稣说就是愿你们平安，对，所以我们听一下哈，很短，给大家放一下。Shalom, shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom,
1: shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom,
0: shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Sh 是不是很简单，也很好听哈？嗯、呃，有机会你们可以带小孩唱，就是耶稣说的，呃，愿你们平安。那这个话呢，其实后来以色列人他们平常的口头口头语就是，就像我们碰面说你好或者碰面说你吃的吗？他们说的就是平安。那我们现在平常见面也说平安，但是实际上这个有个危险，就是把这个词的。丰富的含义给忘了啊！我们平常这个说平安的感觉，一个印象就是说，好像我没有什么事，没有发生什么不好的事，就叫平安；或者我事情比较顺利，就叫平安啊。其实平安远远比这个这个意思丰富得多。呃，他呢，大家记住两个关键词哈，他的意思是什么呢？就是各种层次的繁荣和满足。所以有两个关键词，它是一种繁荣的的关系，它是一种满足的关系，所以它平安是指一种关系，以及这种关系呢是各个层次的，它是一种兴盛、繁荣、满足，所以你要用兴旺这个词来理解这个平安呢，其实可能会更好，就是关系上的兴旺啊。那有哪些关系呢？就是有心灵层面的。有生理层面的，有情感层面的，有社会层面的，以及文化层面的这些方面呢，都这些关系呢，都这个繁荣、满足、兴盛，啊、呃，这个就叫这个就叫平安。呃，有人可能听过那个马斯洛的心理学，他提出了人有几个层次的需要，啊、呃，比如说人需要有有物质性的需求。呃，有这个吃喝的欲望，然后呢，人也需要人际关系上的满足，人也需要什么这个自我实现的满足，种种之类的哈。这个呢，其实说到了一些方面，就是人活着好像有多个层次的关系和满足，但是实际上实际上他不理解的就是，这个其实人在这些方面都是重重问题的，都是出问题的，所以呢，只有耶稣基督来呢，他才恢复。开始渐渐地恢复我们跟自我、跟他人、跟物质世界，甚至包括跟自己身体的关系。我们本来这些都是破裂的，都是破裂的哈。然后呢，上帝就慢慢恢复这多层次的关系，这个就叫沙龙。所以你想想，你平常的这个，就像英强长老今天讲的，在夫妻关系上是一个层面，在同事的关系，在跟小孩的关系。所以我们要达到一个沙龙的状态，除非我们不断的被没有声音的吗？呃，陈云飞说没有声音，有有声音吗？到底可以，可以的可以可以，可以哈。所以可能是各自要调整一下。那所以这些方面要达到一种兴旺和兴盛的状态呢？呃，这个是是需要多层次的一种更新和达到一种生命的平衡的成长。啊，所以这个是一个过程，也是上帝的国度在我们当中实现的一个特征。那所以这个平安呢，我们说它有大概有几个方面的内涵哈。一个是，所以陈云飞，你可能自己要调一下，其他人听得到。呃，那一个内涵是它有个体方面的啊，这个就是我们如果我们的品格和生命越来越像基督的话，我们其实就有。有这个真正的平安，啊，就是，就是什么呢？呃，又有,有人说没有声音的话，其他应该有声音吧？我觉得我现在网络应该还可以。对，有声
1: 音，不过、啊、有问题的好的
0: ，好，好，好的，就是就是说，这个我们要想一个问题，就是我们平常可能会失去很多东西，啊，呃，就是世人追求的东西可能会失去。但是有没有可能基督徒就是他失去很多东西，但是呢，他有一样东西，如果我们在神面前的目标是正确的话，我们就不会失去。比如说我们这个财富啊，甚至一些名声啊，还有很多东西都会失去。但是呢，如果我们的那个呃品格在成长的话，所以上帝甚至会让我们失去很多东西，来培养我们的信心。信心是很重要的一种。品格和美德是吧？啊、uh, ，所以呢，平安的具体意思呢，就要把世人所追求那些外在的东西，跟基督徒所追求的最重要的是生命、品格和美德的成长。所以，如果你这样来看的话，所谓的就是真平安，是世界的人不明白也不会有的。所以，就像说，有时候。如果你诸事顺利的话，有时候你的见证反而是会有一点悖论，因为别人看说，哎，你为你你成为基督徒，他也很向往，为什么向往呢？因为你基督徒了，成为基督徒之后呢，你考研也考过了，哎，你很顺利找到一位在他看来很好的女朋友，然后呢，你你工作也很顺利，所以他信主可能就是就像拜观音一样，就要追求这些世人的这些顺利和平安，但是呢，如果有时候。因为世人遭遇的一些患难，其实基督徒没有特权豁免的，呃，你也要遭受一些磨难，有时候也是因为罪。那这个时候呢，如果别人因为丢失了一些东西，他很忧愁，但是呢，你虽然也也伤心，但是呢，你反而有一种在这个过程中呢，却操练了你对上帝的信靠，你有一种说不出的喜乐。那这时候别人就会觉得奇怪了，说：诶，他失去了你朋友，他竟然没有。就是没有像像我那么烦躁，呃，他考研没考过，他竟然还还还这个挺挺看起来挺挺挺那个喜乐的，他他最最近做生意、呃，他最近丢了工作，他也好像没有很绝望，哎，甚至现在这个时局这这么这么糟糕，也他也没有这个过度的惊乱不安，呃、那那这样就是其实就是你内在的品格，你跟上帝的关系的一种成长。所以我们不要以世人的标准去衡量的话，我们才可能，呃，有真正的平安啊！不然你你会跌倒的，因为你以为平安就是上次上帝赐给你各种东西、各种恩赐，你不依靠那个赐恩者，呃，随时抓住那些恩赐，那这样的话呢，你就容易跌倒，因为上帝没有应许你的那些恩赐呢，就是永存不变。上帝应许的是你生命的成长。会不断的这个进行，以以致到将来永生。所以，唯一唯一能够在你地上保留的，就是你整个生命的美德、对上帝的认识啊，这些会存存得比较久。所以，这个是个体方面的，然后它也有集体方面的啊，有集体方面的。集体方面，比如说在哥《哥哥罗西书》当中，《以弗所书》当中就特别讲到集体层面的一种平安。那集体层面平安就是刚才讲的平安，是讲一种关系，啊，它是要用关系来理解，呃，用中国的一个成语是比较好理解的。最根本的不平安是我们跟上帝关系的破裂，所以呢，基督恢复我们跟上帝关系呢，用一个成语叫“破镜重圆”。破镜重圆，原来是碎片的一个镜子，变成了非常的完美明亮，那这个就叫这种关系的恢复、啊，哈。所以，所以呢，在教会当中也会产生这个，就是不平安，就是基督徒彼此之间互相的摩擦。但是你发现呢，只要教会整个跟你的根基和基本的一些生命的操练这个方向的话，即便经过摩擦呢，它最终还会保持在基督你的爱和合一。啊，所以这个就叫平安，这个就叫平安。还有呢，在以弗所书中讲到，甚至这个，甚至呢，这个十字架的使，带来的就是突破了种族之间的隔阂。保罗说，无论是化外人，是自以为文化很发达的希腊人，还是那些蛮族人，在都在基督里可以合而为一。啊、呃，无论是中国人还是美国人，是白人还是黑人，是知识分子，还是那些打工的。你会惊奇的发现，在家庭教会当中有各式各样的人，他在基本层面都能够合一，虽然他还有一些属世的身份，常常带来一些这个关系上的摩擦、隔阂，但是呢，在主的平安的这种关系的造就当中呢，会越来的越合一。所以这个是有集体层面的。第二点呢，就是大家要知道，平安有客观层面的，也有主观层面的。刚才说是个体层面和集体层面，哈，现在是客观层面和主观层面。客观层面是什么呢？就是基督已经带我们受了刑罚，所以无论你有时候信仰状态好一点、心情好一点还是坏一点，其实都不是最根本的。最根本的是因为基督客观的为我们上了十字架。所以呢，我们这个在神面前的这个合法的地位是不变的，啊，合法的地位是不变的，所以这个是永远是我们在上帝面前的一种平安稳妥，也就就像那个父母跟小孩一样，无论今天父母可能会管教一下他，还是今天会对他好一点，就是那小孩自己感觉好像父母一会好一点，一会坏一点，但是他终究是你的父母，他终究呢。呃，是疼爱小孩的，就类似这样子哈，因为，因为他不是私生子，所以呢，这个就是大家认识到，这个合法地位是永远你的平安。所以我们说各种的话，我们鞭斥，呃，我们指责，呃，鞭斥大家呢，从根本上来讲，有一个前提就是你是上帝的儿女，你有这个地位，你跟他的关系，从根本上是已经和好的啊。所以大家认识到，这是客观层面。无论你今天怀有点怀疑，或者你你有点失落，都它都是客观成就的啊。第二个呢，是一个主观方面的，就是这个呃主观的方面呢，就是说基督徒可以在今生获得一种深深的平安，呃，这种平安呢是各种处境和困难夺不走的啊，夺不走的。在后面呢。这个引用的一一段话是引用《魔界的一段话，我觉得这个这个教材挺有意思的。他他常常引用这些，呃，这些比较著名的一些文学作品哈。他引用《魔界的一段话，讲到有一个就是那个《魔界远征队，有一个人叫山姆，他有一个他跟跟从了他的主，<笑>他的那个主人那个去去这个进行了，就是开始这个。呃，魔魔界的之旅哈，然后呢，他他这个有一天他在他其实很很绝望了，但他在山高处呢，透过突岩之上的云缝，山姆呢瞥见一颗白亮的星闪烁了一会儿，这种美是给的，这种美给他内心好像给他内心一击，当他向着一气之地举目之时，希望又重回到他身上了。像一道清冷的电光，这种意念穿透了他，最终这阴影只是渺小，而会过去的事，在他永，在它永无触及的地方，有光和崇高的美。于希望而言，他从前的勇气只是一种全然不顾的违抗，因为那时他想的是他自己，而现在一刹那间，他自己的命运，甚至他主人的命运都不再烦恼他了。将所有的惧怕拿去，他无可绞脑的睡熟过去。就这个山姆呢，他本来他是一个仆人，他跟从他的主人去进去这个魔界的远征啊，他们的这个同盟队。呃、然后呢，他整天其实他非常的紧张啊，因为他是他一方面呢、啊、什么，他整天操心的是他主人的命运，虽然这是一种忠诚，而且他也很操心自己的安危。呃，因为一路上呢，这个危险重重，但是呢，他突然在险境当中，他推荐了那永恒的一种光和美，所以呢，他就突然感受到说，无论这个世界在发生多大的危险，无论我现在，呃，这个这个这个都没有一个安枕头的地方，但是他竟然突然一下子所有惧怕都都没有了，他安然的睡去了。我不知道你有。你作为基督徒有没有这种感受？就是现在各种环境，包括你实际上你个人的处境，都可能变得很很不好。按世人说很不平安、呃，非常的不平安。但是呢，你有没有突然有一有那么一会儿想到说，你的最基本的信仰是上帝在看着这个世界？而且你也认识到上帝的慈爱和他永恒的美，你突然好像在一部乱糟糟的的一个的这个电视剧的拍摄广场当中呢，你以为那个正在就像我们以前举的例子，就是上帝的蓝图那里边说的例子，你看到一只在海边有一只大鲸鱼过来，正在要咬一个孩子，然后呢，你非常的大声的尖叫说哇危险危险！危险然后呢，其他人在旁边人都都一动也不动，你非常的奇怪。然后后来你向上一看，高高的一个坐台上面呢，坐着那个电视的导演，人在正人家正在导演一个戏，不可不会有危险啊。所以你如果你你在各种呃混乱的这个世界、思绪的世界、很危险的这个世界，呃，无论是政治上的很糟糕，经济上也很糟糕，家庭呢也让我们感觉困扰。但是呢，你突然会瞥见那个永恒的美和光，那你有可能在极度的，你不再挣扎了，因为你不想再操心说有多少事情你做不好，你也不想再操心你自己的一些面子、安危还有各种事情，你突然有获得一种深深的安慰和满足说，说无论再混乱，上帝他在管着，所以你就安然的睡着了，啊。我我我不知道你有没有这个感受，我我还是我最近一两年我的最深经历，当然就在看守所。我有时候有这个感受，我整天想着这个要提审我怎么应对他，我就想着外面很多的事情，然后呢，我又想着，呃，在里边呢一会儿那那个有些呃里边安排的一些那个那个同坐间的人他要来算计我、呃、但是呢，有突然我忽然觉得所有事情其实。就像大卫说的，他要来骂我，也是上帝派派他来骂我。我突然说，哎，什么都不管了、啊，呃，该怎么样就怎么样吧，我就我就安然的睡着了。好好好几次是这样子，所以这个呢，需要一种信心的跳跃啊，从这个纷乱的世界看到日光之上呢，有那位上帝啊。所以平安的源头是瞥见上帝的美善和上帝的美。从刚才的魔界你可以看到，然后另外接下来我们要。想一件事情，那平安这个美德跟喜乐的美德有什么关系呢？呃，这里说呢，他说其实喜乐就是操练平安。如果你对平安的理解是没有发生什么事情比较顺利的话，那你就理解不了为什么喜乐就是操练平安。所以你要回到今天的一个纠正，就是平安不是没有发生事情，而就是说，而是说发甚至发生很不好的事情呢。你都有一种，你还保持着跟上帝的关系，你跟上帝没有失联，你对自我的自我的适当的评价没有失联，你跟你的他人的基本关系呢也没有失联，那这个就是平安。无论他这个世界有多大的风吹草动，是吧？这个教会的弟兄姊妹总不会，你说现实一点哈，这个世界在发生什么变化，除非客观上联系不上，不然教会弟兄姊妹总不会遗弃你吧。是吧
2: ？那你想到这里
0: 有没有给你增加一点平安？因为说实话，从现实的角度，今天这样一种社会是一种原子化家庭的社会，那说某种意义上呢，它的整个支柱系统是非常的脆弱的啊。虽然好像更大的自由脱离了家族，脱离了什么，但它非常的脆弱的。所以呢，基督徒其实你有有教会啊，上帝会赐给你更多可见的一些。他扶持你的软弱，哈。好，那这个所以喜乐为什么是平安的操练呢？因为平安你要始终回到这个，这个理解就是一种关系，一种兴盛的圆满的关系，这就是平安。所以呢，呃，就是如果你不断的在这个，特别是跟上帝的关系当中呢，你不断的经历上帝的的慈爱和上帝的美，上帝的荣光。那你同时就会有一种喜乐，而你跟上帝这种关系呢，这种喜乐呢，是其他东西都夺不走的，因为它是一个超自然的关系。呃呃，比如说这个警察他要来攻击你，其实他能够用的所有的计策，无非就是什么呢？把你在地上所拥有的一切把你夺走。所以他任何一句辱骂你的话，背后都是说好，他的预设是什么呢？你非常非常的在乎，你跟家人的关系。哦，所以我就用这个东西呢，这一点来攻击你，啊，你非常非常的在乎，比如说你的你的你在学校的工作和学位，我就用这个地方来攻击你，你非常非常的在乎你的某些名声，我就想一些办法来丑化你。所以某种意义上，一方面呢，这个这个地上对你的攻击呢，呃，它是我们一些生存上面常见的一些需要，但有时候它也是一个一个考试。就是说，最终，如果其他东西一下子暂时没有，你只有上帝的话，你能不能满足？如果你能满足的话，你能满足跟上帝的关系的话，你就有一种说不出的喜乐。那如果你不能满足的话，说明你平常主要是因为上帝赐给你那些次要的东西，比如说家庭啊。跟上帝相比，其实是次要的。因为如果没有上帝的话，你家庭一定维持不好，啊，家庭啊，金钱啊，房子啊，这个朋友关系啊，生意啊，呃、这个学位啊，知识啊，书本啊，所以这些如果如果这些把你拿掉的话，你到底能不能平安？如如果能平安的话，你就有喜乐，因为你还有跟上帝那个兴盛的关系。所以这个世界最奇怪的，他想不通的就是说。有时候把这些夺去呢，反而帮助医治了你的偶像崇拜倾向，明白吗？因为你你其实不知道你对你陷入这个世界有多深，所以说测试一下，突然发现你其实更加依靠的是那些恩赐，而不是赐恩的上帝。所以其实约伯他他受的考试就是这个了啊、呃！魔鬼攻击他说：“约伯信你到底是因为你本身而信你呢？因为你本身是非常美善而爱你呢？”还是因为其他的东西，然后上帝说：“那肯定约伯是单纯的，因为我本身就很美好，他所以爱我，他不是因为要利用我去要到其他一些次要的、比较相对等级上比较不美善的东西，他爱我。所以这个就来来了一系列的试验，是吧？所以这个平安跟喜乐，大家要知道它为什么是连接在一块的，就是因为在上帝的关系当中的丰盛。”本身就是一种喜乐，而且是夺不走的喜乐啊、哦！好，那我们接接下来就是用一点时间呢，我们来查考一段经文，就是罗马书五章一到十一节。我想请我们当中，呃，基础上方便的某一位弟兄姊妹，大声的给我们朗读一下罗马书五章的一到十一节
2: 。
0: 有没有人能够翻译一下，然后帮我们朗读一下哈？罗马书。我们主张的，我们
2: 既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合；我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们的心里，因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死或者是有感觉的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义。就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，可借着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。阿门
0: 。好，好，谢谢蓝老师啊。嗯那个，呃，我们稍微知道一下这个体力，因为我们上到第三课，大家大概也比较明白了。一开始我们要介绍这个美德的一些基本的理解，因为我们的理解可能是偏差的。然后呢，其实它一般是会设计两段重要的相关经文，来带领我们更深的明白，比如说什么是平安和喜乐。然后后面呢，他会引用一些教会史上的那些呃著名圣徒的一些话语，让我们有一个传统的参照。所以他这个三个层面是比较好的，所以我想我们一般平常我们明白一个东西的思路啊，如果你能够这样做，说搞清啊，它大大概什么意思？第二呢，经文到底是怎么讲的？第三呢，有没有先贤的一些思考和榜样？第四呢，我个人在是怎么样子的？我们今天的学习很容易就是，要么直接就是经文，然后呢也没有参照别人一些总结，我们就可能比较乱。第二呢，马上就抒发自己的感受，没有前人的参照啊。所以呢，这个方式其实也是培养我们一种比较近前的学习的方法。那这段话的一个就是，首先要来问一个问题，就是，呃，大家明确看到一开始讲的就是阴性称义，那阴性称义的结果是什么呢？啊，结果是什么呢？我们从第一、第二、第一和第二节呢，可以看到有三个结果，三个结果啊。第一个、第二个果子是阴性称义呢，就借以得以与神相合，啊，原来整个根本的关系的错乱呢是跟上帝失联，现在呢竟然跟上帝和好了，这个就是阴性称义的第一个果子。第二个果子是站得以站在现在所站的恩典当中，也就是说，因为恩典是白白的嘛，所以你就是说你是无条件的。站在这个跟上帝的新关系和新地位当中，无条件的站在跟上帝的新地位和新关系当中，所以这个呢，就是一个这个巨大的安慰，因为它不因为你生活方式的一些变化而变化啊，也不因为你今天可能糟糕一点而变化，所以呢，这个是阴性成语带来的这个结果，所以这点呢，其实是平安的一个基础和源头，就是无论你怎么样。他都是你的上帝啊！第三个呢，我想第三个会更深的来解释这一点。第三个阴性称义的的果子就是第二节的后半句，就是欢欢喜喜盼望神的荣耀啊！欢欢喜喜盼望神的荣耀，在这里边书本上说呢，英文是用 hope 这个词呢，其实他说比较不能完全的表达盼望这个词的意思。因为在英文当中，就简单说是希望如此，有一种不大确定。但是希腊文的意思是，有深深确信的渴望，有深深确信的渴望。它意味着基督徒是热切的，不是不确定的，而是热切的盼望面对面见到上帝，啊，面对面见到上帝。他说：“我们有这样一个美妙的意象。”人类灵魂的终极满足是上帝本身，所以在今生呢，其实是一个用信心来朝见上帝的一个朝圣之旅，而到了永生呢，就是一个面对面啊。所以，所以呢，这个其实清教徒他们有一个很重要的、一个很优秀的，就是很热切的地方，就是他们追求信仰的确据。其实信仰的确据不是要追求一种证据，而是要追求一种对上帝深深的渴望和满足，啊，我们有一首歌叫《有福的确据》哈，那这个而且因为这种深深的渴慕见到神，这个怎么比喻呢？就就像就像我们被关到看守所，然后呃，尤其是妻子会会渴慕有一天相见哈、啊，就像现在王一牧师。被关，我们有，我们真的是盼望有一天相见。如果我想到了最后，比如说最后几天呢、啊，那个心，我们的心会有一种，呃，有一种非常雀跃和不安的一种状态。那如果我们在敬拜当中，有时候突然瞥见那种永恒的美和美善呢，我们已经说哇哇如此的美，我恨不得我早早一天见到上帝的面。啊，所以这种深深的渴望见到上帝的面，而且已经在通过信心呢、啊，在经历一米长一点点，那他其实不只是一种盼望
1: 了、啊，他甚至关键是什么呢？他甚至
0: 会直接影响到你的现在，那。这个约翰一书有一句话讲的，他说：“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”所以，如果一个人深深的爱上帝的美，呃，深深的被上帝的美所迷恋了、啊，那其实他会多多少少他会脱离这个世界的很多的偶像和败坏，因为当当你找到了你的真爱之后呢，我们用世俗的比喻，其他的女人你再也看不上了。是不是这样子？所以，我们很时候，很多时候，一种道德主义式的，呃，就像英乔长老今天讲的，一会说这个不能做，那个不能做，然后觉得很困苦。其实是你对上帝的美和上帝的善没有多少感受和经历，所以呢，你就会把那些这也不能做，那也不能做，当做一种苦闷和和规条。如果你真的对上帝的美有一种感受和深深的有一种渴望，那你你会你就会竭尽自己像他竭尽一样，你会专更专心的来追求他，啊，所以所以这个是这样子的。那接下来我们就问，我们就带大家试查一下经就，就查一下两节就好了，没那么多时间。呃，我就特别讲一下第三和第四节，呃、第三第四节哈，第三第四节呢说，这个第三第四节说不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。好了，你看这个盼望呢，不是一下子就有的盼这个美德，而是要有个过程的，而这个过程最关键的是对是对患难的理解。所以保罗就在这里，他可能因为保罗是一种，呃，一种这个预设的修辞的对话，所以呢，他说，那我我们讲到。这个阴性得以站立在这个恩典当中，而且还欢欢喜喜盼望神的荣耀。那就像那个天路历程一开始，那个天路客，呃，你记不记得对那个有两个人来找他，要把他拽回去，一个是顽固，一个是有的地方叫翻作罗顺，翻作一谦。罗顺一千，听说其实这个人呢就是意志上不坚定的意思哈。那他那个天路客，他说哇，你被我说被你说打动了。那我要跟你走，我反正不不把你拉回去了。然后呢，你他在路上就跟他走，他就说：“那你给我好好的描绘一下，讲一讲那个将来天堂的福乐景象。”然后呢，就听得不亦乐乎。结果走着走着就掉到那个绝望潭、那个泥潭当中去了啊！那所以呢，他就一下子就就觉得很虚幻。他说：“这个你说的那么好，结果怎么一下子就经历了这些这么这么糟糕的一个一个一个泥潭？”所以呢，这个，所以呢，保罗就预设说，有人就可能就问说，那你说的有这么样一个美好的幸福和盼望在那里，那为什么我们还要受苦呢？我们现在受这些各种各样的苦有什么益处呢？所以他预设呢，听众可能会问这样一个问题，啊，那我们按照第三、第四节，我们怎么来回答这个问题呢？因为教烂，还有。可能接下来很多的磨练，甚至家庭本身就是一个磨练，会让很多人就像刚才大家要特别为我们祷告的那些夫妻来祷告哈，就是他们甚至因为家庭的原因，呃，远离上帝，宣称自己不信了啊，所以呢，就是今生要受的各种磨练和苦难，很多人很容易跌倒的就在这个地方。因为他可能一开始信仰就很多功利主义的倾向，就是上帝为什么赐给我这么一个糟糕的丈夫？上帝为什么赐给我这么这个我老大不小了，现在还找不到老婆？为什么教会的姊妹要求眼光那么高？为什么我现在三个月过去了我还没有找到工作？呃，所有这些为什么我现在年纪轻轻的就得了这么一个病？所以这些呢都会容易让我们跌倒，啊，因为这些是是是真实的，生活中的痛。那所以保罗他他他说呢，这个呃，他关键是要对苦难的理解。所以在这里有个提醒说，说你应该区分两个词，因为保罗不是说我们是因为苦难而喜乐，而是因为什么呢？在患难中喜乐。所以区分这两个关键词啊，因为我想这个我们常说的“实架神学”呢，容易如果不区分这两个词呢，容容易有一种一种偏差或一种世俗的动机，就是到底这个苦难是在苦难中能够上帝能够让你喜乐呢，还是你本身因为苦难跟因为苦难本身而喜乐啊？所以他说保罗不是我们因患难而喜乐。因为那样呢，会是一种受虐狂。有没有人真的很喜欢那些痛苦？那那就是一种受虐狂。他说：“他说人家，他说这个，其实上帝也恨恶今生的痛苦和愁烦。所以他说呢，实际上有些世俗的人呢，他是会因受苦本身而喜乐的，因为呢，他说有这样一些情况。第一个，有些人呢，他他需要。”受虐或者需要受到惩罚来处理自己的罪疚感和自惭形秽，哎，这是一个很复杂的心理动机哈。比如说，有些父母他刚才非常的愤怒打了孩子，然后呢，那个孩子甚至受伤了还是什么，然后呢，因为他是刚才控制不住怒气，然后这样就打，结果呢，他就很抓狂，他就很深深的自责，然后呢，他就什么他就他可能这是我以前听过的案例哈。他就用头去撞撞家里的玻璃，他觉得他怎么对孩子这样子，所以呢，他的受苦呢，他自己主动去撞头呢，是他想处理自己的罪疚感。他没有福音的方式，他要用自己的方式，用受苦来处理自己的罪疚感，这是第一种动机。第二种一种方式呢，有些人他把受苦呢当做一种优越感。他觉得其他人都活在肤浅和不感恩当中，所以他把受苦当做一种优越感，有点像孟子说的什么呢？天将降大任于斯人，必先苦其心志，劳其筋骨啊！就是他想成为一种英雄，他就他就觉得非得受点苦啊，不然其他人呢都是在浑浑噩噩的，所以呢，反而受苦就当做一种锻炼自己的意志和能力的一种优越感。啊， uh, 我在大学的时候，也是彷徨无路啊，整个人非常的虚弱。然后就是其实类似的，我我就常讲的，就很邪恶的，就从图书馆去找毛泽东传记，想给自己做励志。其、就、实、是、没有人引导，就就天然就会找那种书来看。所以呢，就是那毛泽东在他的传记中，他就是通过各种受虐哈、啊，比如说洗冷水澡啊，然后就是这个常常出去外面野营，被那种风雨所。所所这个浇灌啊，然后他觉得整个战天斗地的这种精神就出来，所以他从从他早期对这些东西的推崇，以及他的对体育教育的那种现代意义上的推崇，就你说他后面的很多灾难性的东西就在这里，就所以一种中国式的对受苦的理解其实是非常吓人的啊，就是为了增强自己的意志、意志力量感，增强自己的意力量感。所以呢，这种他说呢，这种受苦其实是一种功德，是一种另外一种形式的靠行为称义啊，以此来藐视别人。第三种动机呢，是想这个跟上帝做交易的动机，就是受苦，就觉得呢，我们生活太苦，所以呢，而且我为上帝受苦，所以上帝劝我的，上帝呢他会接纳我，而且会更加的赏赐我。所以你会发现，这个人即便是在痛苦当中呢。他也可能是非常的远离上帝的，因为有有这个骄傲的动机，有优越感的动机，有愤世嫉俗的动机，哈、哦。所以呢，基督徒怎么看待呢？基督徒，你首先要看到说，其实上帝本身是恨恶今生的痛苦和愁烦的，因为它是从罪恶产生的啊、哦。所以为什么耶稣基督才要在像我们一样经历了那么多的苦难，那么多的灾难？他是为我们赎罪，他最终上的实际上是为我们赎罪，所以他要来恢复，他必须承受这些代价，说明他非常的痛恶这些，他想把我们转变成为一种美好的，甚至最终让我们脱离这些罪恶和愁苦，所以上帝本身不是一种，呃，这个以让我们受苦来取乐的的一种一种，你如果老老是把它想成那个样子哈。所以呢，基督徒一方面呢，你最终要看透，关键就是说，看到说基督他为什么要受苦，他是为了生命，我们真的获得那个义啊，而不是为了受苦而受苦。然后呢，你要看透这些苦难呢，呃，就是就是是最终是在上帝的手中，虽然是因为人的很多罪恶产生的。那所以就像我刚才分享的，你在各种艰难的试炼当中，就像那个山姆那样。能够突然瞥见一些美善，瞥见那个天上的一种光，所以有时候这些东西就很奇怪。呃，不是你，你如果是宅在家里呢，就比较困难。而且如果你，比如说你平常也不喜欢，一方面你不喜欢看书，你就很少能够找到过去的信信徒是怎么经历的。然后你不喜欢跟别人交往，不喜欢团契，有时候你要从别人的。身上能够得到激励，人家那个对方，人家也可能某个弟兄，他也可能在经历一件什么事情，但是上帝呢，特别的带领他有一种安慰和平稳，你从他身上都感受到力量。还有呢，有时候，甚至呢，有时候你多去大自然你走一下，就像，就像那个上帝对约伯的教育，上帝没有最终给他解释这些，这些困苦、这些灾难的原因，上帝是带领。只把大自然就是上一堂博物学课，说你连这个自然的一二三四都搞不明白，你为什么那么执着的要探究这个原因呢？啊，你只要深深的确认，确认我，你能够见到我的荣光，你活在我的亮光当中就可以了，啊，所以，所以我想呢，这个我们要对十字架神学呢，有更深的从圣经而来的认识，我们对人的苦难呢。有，有像耶稣基督那样是感同身受，不是一种自大狂，不是一种力量感的增强，啊，呃，我们看到这些，就是我们要用福音来看到基督怎么样陪伴我们，他本身怎样受苦来胜过这些。好，我们今天的时间可能就讲到这里，那接下来呢，这个，呃呃，我想。请大家就是，因为他后面引用的名言哈，引用的名言是那个有一段是路易斯的，呃，他这些话很好，我鼓励大家可以去读那个路易斯的这样的书哈，他其实国内是有出版的，叫《荣耀之众》。我们学院的丁老师他有一次说呢，他在路易斯所有的作品当中，他其实最喜欢的就是《荣耀之众》，《荣耀之众》也是那本书当中的的一篇。长一点的文章，啊，呃，那这这里边呢引用的这段话“农药之重”，我想请再请一位弟兄姊妹，呃，能够把这段话读一下。有人有这个，应该英强长老之前发过这个教程哈、啊，呃，对，呃，他发的有没有人能够把这段话读一下？大声朗读
3: 。我试图把每个人里面那无从安慰的。我试图把每个人里面那无从安慰的秘密解剖开来，这秘密很伤人。你会怨恨地称之为怀旧、浪漫主义或青春期等等。华兹华斯的权宜之计是将它等同于自己过去的一些瞬间。然而，如果华兹华斯回到他过去的那些时刻，他会发现那秘密并不在那儿。我们以为那至高的美就在书籍和音乐里。然而，当我们相信书籍和音乐时，他们却佩背,背叛我们。因那美不在书籍和音乐里面，他们只不过是传递美的途径而已。如果我们误以为书籍和音乐就是美本身，那这些物品就成了虚假的偶像。那些崇拜他们的人，只会落得失望心碎。因为这些东西并非是那值得崇拜的本体，他们只不过是隐约的香气；那花儿我们还没有见到，他们不过是缥缈的回音；那歌声我们还没有听见，他们不过是异国的消息；那国土我们还没有踏足。然而，若我们认真地对待圣经的画面，上帝总有一天会赐给我们那明亮的晨星，使我们披戴上太阳的光辉。当下我们还在那至善、之美之境门外，但有一天，若上帝许可，我们要进入。当人类的灵魂能够完全自由地顺服上帝的旨意，如同一切无生气之物完全顺服一般，那么人类灵魂就要披戴上至高上帝的荣耀。整个宇宙只不过是他的第一篇素描而已，在主看来。我们的欲望不是太强，而是太弱。我们是半心半意的受被造物，耽于吃喝淫浪和私心野欲，却对那白白送上门来的至高之物、至高之美，至高之美,嗯、至高之美乐视若无物。我们好像无知的孩童，只想继续在贫民窟玩泥巴，因他无法想象。海边度假是什么情景？我们实在是太容易满足了
0: 。好，这段话非常的精彩，它揭示怎么样的一种平安和喜乐，怎么样超越这个世界。好，接下来就是我想，就是有十分钟，我们分小组，然后呢，每个小组由组长主持来分享一下这段话，就是刚才念的这段话。啊，呃，你对你有什么样的一个提醒？怎么样？怎么样是一种？能够找到平安和喜乐的一种一种原则，啊，就是分享一下这一点啊，这段话。好，那我就把时间交给主持主持人，看一下。好，那我稍微总结一下，就是这段话呢，呃，我还是再念一下最后几句话。我觉得他写的太好了。他说，整个宇宙只不过是他的第一第一篇素描而已。在主看来，我们的欲望不是太强，而是太弱。我们是半信半疑的被造物，耽于吃喝淫浪和私心野欲，却对那白白送上门来的至高之美乐视若无物。我们好像无知的孩童，只想继续在贫民窟玩泥巴，因他无法想象海边度假是什么情景。我们实在太容易满足了。好、really ，等一下，好，等一下吃饭。好，那个。呃，你会发现呢，他是他，你再回到今天的主题，就是我们为什么有平安和喜乐呢？就是因为我们把这个世界、把宇宙当作目的本身了，所以这个这个宇宙还有社会、世界上各样，包括书籍、音乐这些东西，总会变化的，甚至会消失的，甚至会被超没的，是吧？被抄走的，那你就不会有真正的平安和喜乐。所以，如果你把它当作中介呢？那你的目标是那至高之美乐的上帝，所以这个呢，就是说到说，从根本上是因为我们对上帝的美，对基督十字架的美，我们经历的太少了。我们基督徒呢，我觉得尤其在中国的教会，太多讲真，就是我们讲教义，也比较多强调善，就是我们的道德。但是呢，其实对。基督的爱和美，对上帝的荣耀，其实经历的太少啊，所以怎么恢复？怎么去去去品尝上帝之美？上帝的美美善，所以你会发现喜乐和平安的根本是因为经历，像喜乐，你再回到前面的定义，是经历上帝的美善和荣耀，而不是建立在他的祝福之上啊。平安呢，是是。是信靠上帝的智慧，而不是人的控制力，不是这个社会的有序运行，呃，这些自主的社会之上。所以呢，你会发现，最终平安的取得是建基在对美、上帝美德的的一种欣赏的一种深深的陶醉啊。所以，好，我这个大概就是总结了。那回去呢，大家可以做一件事情，就是你去找一些诗歌，哪些诗歌或者短诗特别讲到平安的。也特别讲到喜乐的，你可以常常跟你的孩子、还有你的家人、还有你自己可以唱啊。好，那我我们就到这里。我看时间，呃，这样吧，就开放两个问题，我们简短的有一个交流，好看有没有什么问题？就刚才上面所讲的这一些，有没有人有什么问题？
3: 大家可以直接打开麦克风说，也可以在旁边打字哈。如果不方便说的话，也打字也可以、啊、可以直接打开麦克风说、啊、时间节约一下时间好吗
0: ？或者你也想分享一点都可以啊，有点回应对今天。我我想问一下，这是第几次组织学呀、啊？这是第三课，总共它有。总共他有九课的这个内容，第一课是总体讲这九大美德，然后他就按照九次呢，呃，就九次就讲了这样每一个美德。第三次对，然后呢？那就七月十二号没有是吧？我没找到在那个频道里。这个问一下英强长老是怎么？哦，是不是之前
1: 有一次录音没有发？一次。
0: 第一次录音，我当时是传给那个的，传上去的
1: 。哦、对，嗯<的>，好
0: ，我就问这个，因为我没找到，谢谢。好的，第一次是七月5号，嗯、对，第二次是，然后直接接着就是7月19号了，然后就是就没有了， 7月12号那天没有
1: 。好的，那个
0: 我请童工来翻一下，看能不能找得到哈，因为之前可能忘记发了，也可能是没有发、啊、嗯，对，那个是我。我提前录了视频的，我记得比较清楚啊。好
1: ，对，就是没找到。嗯
3: 。好、嗯，我讲一句话，表表达一下我的感受。我非常非常的喜欢这个课，但是我们听不到录音啊。这个课也再给我喜乐和平
0: 安。还。啊，你有平安和喜乐，就感、这个、感谢主。<笑>
1: 我想请问一下，我们主日学的课程有没有文字的电子版嗯？嗯，哎有啊，因为我发现我那个
0: 我我们是有教材的，呃，有学生版的教材，哦、所以每次都呃鼓励组长提前发到小组当中，或者你自己收藏了，然后在我们讲之前呢，你可以浏览一遍哈，呃，包括解经的，其实他也教导你怎么样读经，就是他在解经的方面也很好，然后一些基本定义啊，然后那些名人名言呢、啊。这会塑造你的一种思维，就是有深度、有广度啊。好，我们想听到主主日学的录音，我们听不到主日学的录音。我们的平台应该都是有放的，上一次是有放的，我看到主日学的录音我们都是放到这个订阅频道哈，那个弟兄姊妹自己去订阅，因为现在国内已经没有什么渠道可以发教会的这些资料了。所以大家要用电报来订阅
1: 那个教会的订阅频道，嗯，小组长，小组长，小组长可以把链接
0: 发给弟兄姊妹。
3: 是，嗯。
1: 干嘛？组长啊，我有一个问题。啊。好的。你你先说一下你
0: 是谁哈，不然我好像看不到是谁。啊，你好，我是丽花。哦，丽花，嗯。我我
3: 想问一下，就是我们平常从哪一些角度可以去呃思想上帝的容美或者上帝的美？因为我们一般说上帝的美善，但是上帝的容美从哪些方面可以去思想？嗯、呃
0: ，就一个是最重要的，其实大家要更新对敬拜的认识，敬拜不是一套流程，在敬拜当中呢，已经整个设计，如果你认真观察的话。是有悔改的，所以你怎么进入真诚的悔改，是有对上帝属性的宣扬的，是有这个一会有，然后有有有道的，有对属灵理性的，也有一些甚至有一些势力啊见证的，所以整个敬拜某种意义上是让你经历整个全能的一些被触动。当然，你能不触动跟你的预备是有一定关系的啊，比如说你很晚睡啊，还有啊，你听到漫不经心或者特别现在网络环境啊，所以你要存着一颗谦卑受教的心。来经历整个，在这个过程当中，理性、情感还有想象力各方面的一个触动，所以重新认识敬拜。第二呢，呃，对上帝的美是在圣经当中特别，因为一种特别有情感方面的，呃，就是跟诗篇特别有关。所以你平常的灵修呢，多注重去，呃、去去读诗篇啊，这是一方面。还有呢，就是。呃，我想到一点，就是说，我们对这个，我们活在一个城市化的世界当中，我们对那个自然的感受太少了。因为上帝的美，有时又特别是通过他这些受造物来彰显的。所以，你怎么样能够去再恢复一种好奇之心？比如说，对你的小区的花草树木有一些简单的观察。哎，你发现这朵花为什么形状是这样子？呃，其实这些会激发你的惊奇。我们平常现在对上帝的造物都视若无睹，大踏步就走过去了，因为活在一个充满功利的呃的一个社会啊，所以将来审判的时候，这些花草树木会指控我们的，说指控说我们对上帝的艺术作品呢，这个目中不只是目中无人，而且目中无物哈。所以这些就是恢复一种对自然的好奇和感受。然后呢，尤其我觉得。对上帝的美是特别通过可以读一些文学，比如说路易斯的呃文学，特别他的最后一站呢、啊，他会讲到呃一些一些想象，还有历史，就是对教会史的一些具体，包括传记的认识，会感受到上帝的作为是很具体的，他在某一个人生命当中是非常具体的，他有很多情感的描绘，啊、呃，他不只是我们抽象看起来的呃一些上帝的属性跟概念。啊，所以，所以呢，这些，然后另外更关键的是，弟兄和乐同居是何等的善，何等的美，是吧？所以你需要去跟人交流团契。呃，我不知道你有没有一些经历，就是有时候你看着一个人，你觉得他比这个世上其他的任何造物都美。如果你没有这种感受，你不呃经历一种转换和挑战的话，因为大家现在都不喜欢人，大家喜欢宁愿跟物打交道。你觉得人太麻麻烦了，但是在基督的生命的更新过程当中呢，人其实恰恰最最大的表现的上帝的形象，所以你需要跟人有真真诚的交流，也不要抱太理想主义，也不要抱抱太刻太悲观主义，因为你知道上帝在人生命中动工，你会有个好奇和感受啊，大概是这些方面吧，嗯、啊，其他的对我我想提个问题可以吗？啊，你是那个你是那个。警察二十四。哦，你说那个肖弟兄是吧？对，我想提一个问题，就
3: 是，<说>呃，今天在我们的信仰的过程中，呃，苦读、埋怨、恐惧，它是真实的。那对、嗯，那在我们的信仰里面，神的一个荣美、信实、公义、良善，也是一个真实的。我们在怎么样，在我们的实际生活中
0: 的一个实操过程中。嗯嗯呃，让我们真实的进入到一个神的这样的一个呃，我们脱离开这样的捆绑，进入到这样的一个荣美中啊，那我们得到这样的平安和喜乐，这样的一个呃，在实际的一个信仰过程中的一个实操，我们是应该怎么样一个
1: 转变的一个过程
0: ？好,好,好，好、啊呃，对，有人这里有发了一句，就是说音乐是一种很好的，所以、呃、听赞美诗。是一种很好的，就是厦门这边的西伯传道说，过去那个他们这边认字的那些，但很多是农村妇女，他们没有什么认字的，但是当时的长老会到这里来宣教呢，就就就翻译了很多闽南语的赞美诗，呃，那里边的神学性其实是挺强的，所以呢，那些弟兄姊妹呢，通过唱赞美诗，既受到了一种美的感受教育，也也受到了这个这个教育上的一些熏陶。所以那些帮助他们经历了很多的患难啊，所以所以你提的这个问题呢，就是比如说呃假设哈，比如说你就想一件具体事情，它是怎么发生变化的？比如说最近跟老婆吵架了，那这个怎么发生变化？你会发现有些人的分享是啊，他没有放弃，他刚好跟一个弟兄姊妹交流，人的弟兄姊妹交流呢，也不是给你很世俗的一些情感和安慰，他他他会用上帝的话。或者他可能比较有智慧的要求你说啊，今天刚好有一场什么样的聚会，我们去参加。本来你不想参加，但参加的过程当中呢，你本来满满怀的苦读怨恨，你突然被当中的某些东西触动了，所以你回去可能你对妻子，至少你这方面就改变了，是吧？所以，所以说来说去，你的改变和实操一定是跟上帝的门跟管道有关系的，也跟你平常的习惯有关系，有一定的关系。就是你不能等这个火灾发生了就想救火，所以平常有没有一些习惯，就是不脱离这些门跟管道，这个是有很重要的点。所以如果你平常，比如说你在家里、呃，当然不要很教条式的，但是呢，会经常找一些机会呢跟大家分享。有些小孩子你都要先有一些叙事性的啊，比如说你就像人家找到《纳尼亚传奇》啊，或者这些有一些分享，有分享你平常就有一种、呃、内在的一些预备了，有些。有些道理是比较整个家庭是有一些共识的，呃，甚至小孩子他都领悟了某些东西。然后，当碰到困难的话，虽然一下子是情绪上很激动，但是慢慢的他还是会想到说，呃，上帝的真理是这样子的，所以那个也有帮助，也有帮助。所以很多人就是碰到问题就无法自拔，主要也一个说平常没有预备，然后就想速效的，就像希腊的那个戏剧，突然一个神明降下来帮你解决问题。你平常就不敬钱，然后呢就想让帮助上帝把上帝当做工具来利用，所以呢，所以所以这些都跟这个这个东西有关系哈啊，所以实操根本跟管道是有关的，而本根管道跟你所在的社区小组弟兄姊妹交往，你平常读的书，你平常的这个开始有意的操练自己的一些脾气。啊，这些比如说，有的人他如果脾气特别暴躁的话，他觉得，呃，我不行，我做什么事情都受这个影响，那他就在上帝面前说，我要有这个一一年专门来，希望上帝来对付我的脾气。那他目标就比较明确，目标明确，他有可能会找一些谈论这种怒气的或者怎么样克制的这种美德的书，啊，这个是有帮助的。然后呢，他也会可能。会建立一些渠道，甚至一些比较客观的东西，比如说，比如说有些夫妻吵架，他那种急躁到,到急躁到,到一个程度，就是，就是明明很晚了要睡觉了，他非得把他挖起来，说你今天一定要跟我解决，就是、说他的关系没有恢复了，他就焦躁不安。所以有时候有一点给人一点空间和心心理的空间，有一点智慧，就是说，就是说，欲速则不达。你干脆有时候说实话冷战一下，一两天让鼻子有有点空间和时间，甚至在房子哈，就是，呃稍稍微有点空间感的房子会甚至也有点影响。我说的这都是很现实的哈。好，我大概就分享到这里嗯。